0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer Gastepisode. Eine große Freude und ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das ich ja auch schon im Podcast gesprochen habe, aber jetzt nochmal ausführlich und sehr detailtief von Frau Keller gleich vorgetragen. Sie wird sich auch noch selber vorstellen, so werde ich gar nicht so viel reden. Ich habe tatsächlich... Neben der großen Dankbarkeit, dass hier immer wieder Gastepisoden kommt und die Einladung auch an euch, gerne Welt hier einzusenden. Ähm, genau, ist immer offen für alle diese Möglichkeit, dort auch Sachen zu platzieren. Vor allen Dingen sowas wie heute haben, Studienergebnisse oder so. Äh, dafür ist der Podcast sicher auch eine gute Plattform. Äh, ist Wollte ich nochmal sagen, dass in der Folge ausnahmsweise im Podcast relativ viele Arzneimittelnamen genannt werden. Also es werden Fälle vorgestellt, es werden Arzneimittel vorgestellt, es werden Potenzstufen angegeben. Genau, machen wir normalerweise nicht, weil wir natürlich auch immer wieder dann darauf hinweisen müssten, dass es auf gar keinen Fall eine Anleitung ist zur Selbstbehandlung, auch keine Aufforderung und auch absolut keine Empfehlung. Deshalb wollte ich kurz vorhin weg einmal was erklären, dass das vielleicht in Erinnerung bleibt. Auch ich schicke meine Fälle mit. Querschnittsgelähmten Beschwerden nach Notwil. Dort werden sie dann auch von Frau Keller betreut. Also, ich habe einen, den ich Mahnung habe, den ich auch dorthin geschickt habe und das will ich in Zukunft auch weiterhin so machen, weil sie dort einfach von Spezialisten betreut sind. Und das hoffe ich, zeigt nochmal, dass das wirklich nichts ist für Laien oder ja, mein Mann kann ich ja noch ein bisschen Hyperikum geben, während er in Behandlung im Spital ist. Nein. Also, bitte da ähm, absolute nicht Empfehlung für Laien, das selbstständig in irgendeiner Form anzuwenden, sondern höchstens die Folge weiterzuschicken an den eigenen Homöopathen. hier doch mal rein, vielleicht ist da ein Mittel dabei. Oder äh, vielleicht mit den Arzneimittelempfehlungen zum Homöopathen zu gehen. Oder ähm, das dann vielleicht dem Urologen vor Ort zuzuspielen, dass es dort eine Studie gibt. Der kann sich ja sonst mit dem Chefarzt Herr Panik einmal austauschen. Vielleicht ähm, kriegen wir so noch ein, zwei mehr Spitäler. Ne? In, in das äh, Design mit rein. Also genau, aber bitte nicht eins dieser Arzneien in welchen Potenzen auch immer selbstständig anwenden, sofern ihr keine ausgebildeten Therapeuten seid. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt wünsche ich ganz, ganz viel Freude bei der ähm, Episode von Gabriella Keller. Vielen Dank an die SHI an der Stelle. Tschüss.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Episode über die Zusammenarbeit der SHI mit dem Schweizer Paraplegikerzentrum in Notwil. Mein Name ist Gabriela Keller. Ich bin seit über 20 Jahren Homöopathin und arbeite im SHI Haus der Homöopathie. Das SHI Haus der Homöopathie ist das Kompetenzzentrum für klassische Homöopathie in der Schweiz in Zug. Es beinhaltet eine Homöopathieschule, eine Großpraxis, eine spezifische Drogerie, mit der Herstellung von homöopathischen Arzneien und eine Stiftung zur Förderung der klassischen Homöopathie. Bevor ich Homöopathin wurde, habe ich als Primarlehrerin im wunderschönen Berner Oberland gearbeitet. Dort bin ich aufgewachsen. Ich habe mich schon während der Ausbildung zur Lehrerin für Alternativmedizin interessiert. Längere Zeit suchte ich nach einer guten Bildungsinstitution, bei welcher ich mich in nur eine einzige Therapierichtung vertiefen konnte. Nach einem Gespräch mit Dr. Mohinder Singh Jus wusste ich, dass ich meinen Beruf gefunden habe. Nach meiner vierjährigen homöopathie erhielt ich die große Chance, im Team von Mohinder Singh Jus zu arbeiten. Nach ein paar Jahren Erfahrung habe ich begonnen, Homöopathie zu unterrichten, Weiterbildungen und Supervisionen im In- und Ausland zu halten. Und ein paar Jahre später habe ich Dr. Jus und Martin Jus in der Führung des Haus der Homöopathie unterstützt. Nach dem überraschenden Tod von Dr. Jus habe ich die gesamte Schulleitung der SHI Homöopathie Schule übernommen. Ich liebe es, die Jus-Methode zu praktizieren als Homöopathin, sie zu unterrichten, Referate zu halten und mein Wissen in Supervisionen an meine homöopathie und Kolleginnen weiterzugeben. Im Auftrag des SHI arbeite ich seit Januar 2016 auch im Schweizer Paraplegikerzentrum in Notwil als Homöopathin. Heute möchte ich Ihnen unsere Arbeit vorstellen. Wie ist die Zusammenarbeit entstanden? Mohinder Singh hat sich ein Leben lang für Sport interessiert. Bereits in seinem allerersten Verletzungsbuch mit dem Namen «Sport und Homöopathie» hat ihm ein bekannter Spitzensportler das Vorwort für das Buch geschrieben. Für die umfassende Neuauflage des Buches mit dem Namen «Verletzungen homöopathisch behandeln» suchte er wieder nach einem Sportler. Er hat seinen guten Freund Dr. Med Uli Lemberger gefragt, ob er einen Sportler kenne, der dafür bereit wäre. Uli Lemberger hat ihm Silvano Beltrametti vorgeschlagen. Silvano Beltrametti war ein berühmter Skirennfahrer, der seit einem tragischen Sturz in einem Weltcuprennen Querschnitt gelähmt ist und damals seit einiger Zeit unter chronischen Harnwegsinfekten gelitten hat. Silvano Beltrametti hat Uli Lemberger geantwortet: Ja. Ich kenne mich aber nicht aus mit Homöopathie. Aber wenn dieser Dr. Us mir helfen kann, dann schreibe ich das Vorwort. Dr. Us konnte ihm helfen und sie haben über die Behandlungserfolge gemeinsam im Fernsehen in der Gesundheitssprechstunde erzählt und sie haben auch Interviews für Zeitschriften gegeben. Professor Dr. Medjürgen Panek, der Chefarzt der Urologie des Schweizerischen Paraplegikerzentrums, hat von Patienten gehört, dass es da einen Homöopathen gibt, der bei Harnwegsinfekten helfen kann. Sie haben sich kennengelernt und Professor Panek war sehr interessiert an einer Zusammenarbeit. Aus einer Diskussion ist die Idee entstanden, eine gemeinsame wissenschaftliche Studie zum Thema durchzuführen. Begonnen haben sie mit einer Vorstudie mit dem Namen homöopathische Prophylaxe von Harnwegsinfekten bei Patienten mit neurogener Blasenfunktionsstörung. Dabei wurden insgesamt fünf Patienten zusätzlich zur Schulmedizintherapie mit Homöopathie unterstützt. Es wurden folgende Aufnahmekriterien für die Vorstudie definiert. Alle Patienten hatten eine neurogene Blasenfunktionsstörung nach einer Rückenmarksverletzung. Alle hatten mehr als drei Harnwegsinfekte pro Jahr. Und alle Patienten standen bereits unter einer medikamentösen Harnwegsinfektprophylaxe, Demanose, Phytotherapie, wie zum Beispiel Cranberry-Extrakt, Kapuzinerkresse oder Meerrettich und einer resistenzgerechten Langzeitantibiose. Und bei allen Patienten wurden Bakterien im Urin nachgewiesen, wie zum Beispiel Escherichia coli, Rodeus mirabilis oder Krebsiella pneumoniae. Und alle Patienten erhielten das auf ihre Individualität verschriebene homöopathische Mittel. Das Ergebnis wurde im 2012 in der Fachzeitschrift Der Urologe veröffentlicht. Nach elf Monaten Beobachtungszeit sind folgende Ergebnisse vorzuweisen. Drei Patienten waren komplett infektfrei. Bei zwei Patienten ist, war die Infektfrequenz rückläufig und kein Patient, kein einziger Patient hatte eine Befundverschlechterung, obwohl bei drei Patienten die antibiotische Infektprophylaxe abgesetzt wurde. Und über Nebenwirkungen wurde von keinem Patienten gesprochen. Ein solcher Erfolg wurde am schweizerischen Paraplegikerzentrum bei rein schulmedizinischer Behandlung bisher nicht beobachtet. Bleiben Sie am Ball. Ich stelle Ihnen später dann noch ein paar Patientenfälle vor. Das positive Resultat dieser Vorstudie hat dazu geführt, dass Professor Panek entschied, eine größer angelegte wissenschaftliche Studie mit dem Namen Usefulness of classical homeopathy for the prophylaxis of recurrent urinary tract infections in individuals with chronic, neurogenic, lower urinary tract dysfunction durchzuführen. Die Aufnahmekriterien waren dieselben wie bei der Vorstudie. Das Studiendesign beinhaltete 25 Patienten, die mit Homöopathie behandelt wurden, und es gab aber eine Kontrollgruppe mit zehn Patienten, welche ohne Homöopathie behandelt wurden. Die Ergebnisse der Studien waren dieselben wie bei der Vorstudie, aber durch das angepasste Studiendesign und durch die größere Stichprobe konnten nun statistisch signifikante Resultate vorgelegt werden. Beide Studien wurden von unserer Stiftung, der BK-Bose-Stiftung, unterstützt. Sie finden die Abstracts unter www.shi.ch slash Bose-Stiftung slash Forschung-Homöopathie. Dies war der Start unserer Arbeit im Schweizerischen Paraplegikerzentrum. Wir wurden als Konzildienst integriert und wir, Stefan Kressibucher und ich, behandeln zweimal pro Monat die Patienten in der Klinik. Wenn wir im Schweizerischen Paraplegikerzentrum arbeiten, sind wir in der Abteilung von Professor Panek auf der Urologie integriert. Das Sekretariat der Urologie organisiert für uns alle Termine. Alle Urologen des SPZ konnten die positiven Resultate beobachten und überweisen uns laufend Patienten. Doch wir behandeln mittlerweile stationäre Patienten von allen Abteilungen und zu uns kommen auch ambulante Patienten aus der ganzen Schweiz. Was sind die häufigsten Krankheitsbilder? Die will ich euch jetzt ein bisschen vorstellen. Was behandeln wir alles in Notwil? Natürlich ist immer noch äh, am meisten die rezidivierenden Harnwegsinfekte. Dann haben wir auch bei frisch Verletzten konnten wir gute Erfolge gehabt, bei, wenn die, für, für, die, für die Verbesserung der neurologischen Funktionen bei inkompletten Querschnittlähmungen. Bei Dekubitalleiden haben wir gute Möglichkeiten, da die Heilung, die Wundheilung zu unterstützen. Neuralgische Schmerzen, das ist auch hauptsächlich bei inkompletten Querschnittgelähmten. Spastiken. Wenn jemand operiert wird an der Wirbelsäule, danach kommen sie zu uns. Bei Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen. Darmbeschwerden ist auch ein häufiger Konsultationsgrund. Oder dann, wenn wir nicht, wenn wir Krankheiten behandeln, wie MS oder Subduralhematom, Status nach Einblutung ins Rückenmark bei Rheumapatienten, Osteoporose-Patienten oder bei Tumoren im Rückenmark. Nun möchte ich Ihnen noch ein paar Fälle vorstellen. Der erste Fall ist ein junger Mann, welcher nach einem Motorradunfall eine inkomplette Lähmung erlitten hat. Die Ärzte haben ihm überhaupt keine Hoffnung gemacht, dass er jemals wieder laufen kann. Der Patient kam drei Monate nach seinem Unfall das erste Mal zu mir. Er hat immer noch Schmerzen gehabt im Rücken an der Verletzungsstelle. Seine Stimmung war sehr wechselhaft. Mal hatte er gute Phasen, mal war er ein bisschen depressiv. Er hat sehr viele traurige Tage gehabt, an denen er mit seinem Schicksal gehadert hat. Manchmal waren seine Schmerzen auch ausstrahlend vom Rücken bis hinunter in die Beine. Ich entschied mich, ihm als erstes eine Arznei zu geben, welche das Potenzial hat, diese Rückgewinnung von den neurologischen Funktionen nach einer Verletzung positiv zu beeinflussen. Und ich gebe ihm die Arznei Hypericum. Nach dieser Einnahme machte der Patient sprunghaft Fortschritte. Ich habe ihn während der ganzen Rehabilitation begleitet und um zwei Monate nach Ende der Rehabilitation in Notwil kam er zu uns in die SAI-Praxis ohne Rollstuhl. Er konnte kurze Strecken, konnte er an Stöcken gehen. Das war ein sehr eindrücklicher Fall. Natürlich ist nicht jeder Fallverlauf so erstaunlich, doch die Rückgewinnung auch noch so kleine Funktionen bedeutet eine große Verbesserung der Lebensqualität. Der zweite Fall betrifft auch einen jungen Mann nach einem Motorradunfall. Er hat seit vier Jahren hat er sieben bis acht Mal pro Jahr einen Handwegsinfekt und er steht deshalb unter Dauerantibiose. Aber auch damit ist die Blase nie ganz stabil. Er hat immer wieder hat er Bakterien im Urin und einen trüben Urin. Der Patient ist sehr offen, ein offener Mensch. Er sagt direkt, wenn ihn etwas stört. Er sagt direkt, wenn er, was er denkt. Er ist gerne unter Menschen und macht ab und zu macht er auch eine lustige Bemerkung. Man kann viel lachen mit ihm. Er ist sehr freiheitsliebend. Die Verdauung ist wechselhaft. Es wechselt zwischen Durchfall und Verstopfung. Er ist gerne draußen und macht Sport auf seinem Handbike. Und er hat es gar nicht gerne, wenn es draußen zu heiß ist. Ich entscheide mich bei ihm für, zuerst für eine konstitutionelle Behandlung und gebe ihm Sulfur. Nach der Einnahme des Mittels hatte er eine Woche lang Durchfall. Und das ist nicht angenehm für einen querschnittgelähmten Menschen. Aber für uns Homöopathen ist es eine gute Erstreaktion. Es ist, eine, es ist etwas, das rauskommt wie ein Ventil, das sich äh, erleichtert. Die nächsten fünf Monate hatte der Patient keine Harnwegsinfektion gehabt. Der erste Harnwegsinfekt nach der Mitteleinnahme kam, nachdem er sich bei der Arbeit stark geärgert hat. Und er hat den Ärger geschluckt und hat nichts gesagt. Ich hatte akut wenig Symptome. Ich hatte äh, die Symptome Zunahme der Spastik. Er hatte leicht erhöhte Temperatur und ein wenig ein trüber Urin. Ich habe mich entschieden für Sagria, LM1 aufgrund des Auslösers. Der Auslöser war geschluckter Ärger. Das Mittel hat sehr gut gewirkt. Kurz, und kurz nach dieser akuten Phase musste der Patient die jährliche Blasendruckmessung machen. Daher hat er erzählt, dass er jedes Mal danach eine Infektion hat und ich beschloss, ihm Staphysagria zweimal täglich weiternehmen zu lassen. Alles blieb dadurch stabil. Die Antibiotikaeinnahme konnte gestoppt werden und ich habe ihm das Mittel weiternehmen lassen, weil es so gut gewirkt hat und weil er weiterhin stabil geblieben ist und habe das Mittel sukzessiv reduziert. Nach drei Jahren Behandlung, er ist immer noch bei mir in Behandlung, braucht er kein Mittel mehr und nur ab und zu, wenn der Urin ein bisschen trüb ist, nimmt er ein paar Globuli Staphysagra C30. Der nächste Fall ist ein älterer Mann, welcher bereits über 20 Operationen gehabt hat aufgrund von rezidivierenden Dekubi dekubital -Ulzera. Diese Beschwerde ist extrem mühsam für den Patienten. Wenn er an einem Dekubitus leidet, müssen, muss er oft bis zu drei Monaten nur im Bett liegen. Der Patient hat mir erzählt, dass er in den letzten 30 Jahren zusammengezählt sechs Jahre lang in Notwil mit Bettruhe verbracht hat. Man hat bereits mehrmals erfolglos versucht, eine Lappenplastik zu machen, welche die Beschwerden dauerhaft beseitigen sollte. Aber der Erfolg war nicht wirklich gut. Ich habe ihm sein Konstitutionsmittel gegeben, und dieses hat bewirkt, dass sich seine Beschwerden deutlich verbessert haben. Die Wundheilung wurde verbessert und während der homöopathischen Behandlung, während Sulfur, hat man nochmal eine Lappenplastik gemacht. Und mit Hilfe dieses Mittels ist alles sehr gut verheilt und die Situation konnte stabilisiert werden. Das sind so drei Fälle, drei Beispiele von Ganz vielen Fällen, die wir begleiten dürfen. Und wir haben unsere Fälle mit den rezidivierenden Harnwegsinfekten auch laufend ausgewertet. Bei den Frauen, was ist herausgekommen? Bei den Frauen ist die Mittelvielfalt viel größer als bei den Männern. Bei Frauen entscheiden wir uns meistens für eine konstitutionelle Behandlung. Interessanterweise Wirkte die anfängliche Konstitutionsbehandlung bei Männern oft nicht sehr gut. Wir beginnen häufig mit den Arzneien Staphisagria und Nuxvomica. Und es zeigt sich, dass bei Männern der Effekt der Kathetrisierung eine viel größere Bedeutung hat als bei den Frauen. Später, wenn sich die Blasensituation stabilisiert hat, konnten wir auch bei den Männern jeweils mit der konstitutionellen Behandlung beginnen. Unsere Erfahrung ist, dass die Patienten sowohl bei akuten wie auch bei chronischen Beschwerden sehr gut auf die Verdünnung LM1 oder Q1 reagieren und dass man diese monatelang verabreichen kann ohne unerwünschte Reaktionen. Wenn sich die Gesamtsituation stabilisiert, kann die weite Wiederholung der Einnahme reduziert werden. Was sind die häufigsten Mittel zur Verbesserung der neurogenen Funktionen nach einem Unfall? Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass Hypericum und Conium oft eine sehr gute Wirkung haben. Und diese, wenn, wenn wir eine neurologische Funktion verbessern wollen, dann geben wir die, Mittel, die beiden Mittel in einer Hochpotenz. Für die Behandlung von querschnittgelähmten Patienten braucht ein Homöopath viel Erfahrung. Warum? Wir haben sehr wenige Symptome. Wir müssen mit ganz wenig Symptomen arbeiten, weil die Symptome durch die Lähmung fehlen. Oft muss man auch ein wenig querdenken, um die ähnliche Arznei zum Gesamtbeschwerdebild des Patienten zu finden. Es ist aber eine Freude zu sehen, dass die Patienten durch die Begleitung mit Homöopathie sehr viel Lebensqualität zurückgewinnen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Episode gefallen hat und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiederhören!